0: Lo que me decepciona no es lo que las personas hacen o no hacen, Eso es mis expectativas de lo que ellos deberían o no de hacer. ¿Sí? Ahora esto no significa que no queramos que no queramos eh, que cosas buenas en nuestras vidas Y no queramos cosas buenas para nosotros y de nuestra, de nuestra pareja o de eh, que, que no queramos tener una buena relación Que no queramos, pero el querer, el deseo, la intención y la expectativa Son dos cosas totalmente distintas Siempre estás a un solo paso Un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida Para vivir como quieres ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. Gente increíble, bienvenidos. Vamos a hablar de esto el día de hoy. ¿Qué hago cuando alguien no me ofrece una disculpa? Yo siento que me debe una disculpa. ¿Qué hago? Porque es frustrante, porque siento como que es injusto y, y esa persona debería de hacer esto y... y esta, esta revoltura de emociones que suceden cuando sentimos que se nos hizo algo, una injusticia o una traición o lo que sea. Y la otra persona simplemente no se le da la gana de reconocerlo y no nos ofrece una disculpa. ¿Qué pasa cuando alguien nos hace algo, se nos hace una injusticia, una traición, una, algo que algún ser querido nuestro nos hace? No nos ofrece disculpas y la persona anda como si nada. Cuando, cuando ustedes han experimentado esto, ¿qué significa para ustedes y cómo se siente? Porque sabes algo que yo entiendo, yo sé lo frustrante que se puede sentir y, y lo, la injusticia y cómo esto nos puede comer por dentro. Eh, pero nuestras emociones sabemos que van ligadas a nuestro, los significados y los pensamientos que, los, los significados que les damos a los pensamientos, a, lo, a todo lo que está sucediendo. ¿verdad? Los, la, la forma en que estamos pensando es lo que dicta nuestras emociones no nada más lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede, ¿cierto? Créeme, me, me lo dicen muchas personas, muchos clientes míos, alumnos míos, seguidores. Me dicen, es que, Enrique, eh, cuando, sobre todo cuando hablamos de estos temas de que nuestras emociones están bajo nuestro control y como nadie nos debe nada y todo ese tipo de cosas. Me dicen, Enrique, ¿pero entonces qué? Una persona que hace algo. O sea, entonces que se vaya y, y siga como si nada. Es injusto. Y yo lo que digo es, eso es lo, lo más importante antes de entrar en ese tema, eso es lo más importante que, por cierto, Um, estamos abriendo otra vez nuestro streaming en arquitecturamental.com si tienes algún de estos corajes cosas emocionales que no hemos podido soltar y no nos dejan ser felices y no podemos conseguirlo en el mundo externo las personas no nos dan, eh, no, no, nos dan la discul no nos ofrecen la disculpa o lo que sea y tenemos las cosas que no podemos resolver entre nosotros, va en arquitecturamental.com y viene a ese taller totalmente gratis Hay un ejercicio muy poderoso para soltar, soltar estas emociones que al rato terminan enfermándonos verdad entonces va en arquitecturamental.com estamos abriendo eso otra vez, lo más importante que hay que entender ahorita con respecto a esto es que personas felices, te vas a dar cuenta de algo, personas felices y que viven en paz, viven enfocados en sí mismos. ¿Ah? Personas que viven estresados y con miedo y, y, y amargados, viven enfocados en los demás. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? A que, si tú te enfocas en lo que tú puedes controlar y lo que tú puedes hacer, vas a vivir feliz. Si tú te enfocas en lo que los demás hacen y cosas que están fuera de tu control. Mira, el otro día una mujer me decía, cuando estábamos hablando de esto, ¿no? Como en el mundo, pues, nadie nació para hacerte feliz y, pues, uno tiene que eh, respetar el proceso de evolución de, las, de los demás seres y de las, de las demás personas, ¿verdad? Y una persona me decía, es que es injusto, está mal lo que hizo, Está mal lo que hizo y no puedo dejarme. Porque aparte decimos, ah, entonces tengo que dejarme de las personas. No, vamos a explorar en un momento cuáles son nuestras, nuestras alternativas, nuestras opciones. Pero me decía, es injusto, no, no se debe de hacer. Y le digo, es que estás enfocándote demasiado en las demás personas y en tus expectativas de, lo, de las demás personas. Entonces, yo les pregunto algo. Cuando te sientes decepcionado de alguien, ¿será que... ¿La otra persona tiene la culpa por decepcionarte o será que tú tienes la responsabilidad por haber esperado demasiado de ellos? Es una pregunta filosófica, ¿no? Vamos a, a, a cuestionarnos esto. Cuando alguien me decepciona, ¿será que es, es, es el, el problema es que ellos me decepcionaron o será que yo estoy esperando demasiado de alguien? ¿Será que yo tengo demasiadas expectativas de una persona? Y no hablamos de culpas. Ah, por, por eso dije responsabilidad es nuestra, no culpa es nuestra, porque realmente no creo en, en culpas, Ajá, yo creo que las cosas suceden para que crezcamos y tienen su razón de ser. Lo que me decepciona no es lo que las personas hacen o no hacen, eso es mis expectativas de lo que ellos deberían o no de hacer. ¿sí? Ahora, esto no significa que no queramos, que no, eh, queramos cosas buenas en nuestras vidas y no queramos cosas buenas para nosotros, de sino nuestra, de nuestra pareja o de eh, que, que no queramos tener una buena relación, que no queramos, pero el querer, el deseo, la intención y la expectativa son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es, OK, tengo la intención de generar una bonita relación con esta persona. Y otra cosa es, esa persona se tiene que comportar así. Y esa persona tiene que ser detallista. Y esa persona tiene que ser romántico. Y esa persona no de, debe de serme fiel. Y esa persona empieza a poner expectativas sobre la gente, que cuando las personas no se comportan como nosotros esperábamos, terminamos, ¿qué? Amargados, decepcionados, enojados, ¿verdad? Y lo mismo es con la la cuestión de que alguien nos ofrezca una disculpa o no, si tú para, que, para ser feliz necesitas que alguien te ofrezca una disculpa, entonces ¿qué pasa? O sea, porque personas me dicen es que está mal, que es injusto, creo que sea yo les digo, ok, super, y entonces si la otra persona decide porque está en toda su libertad para elegir, igual que tú si esa persona elige no ofrecerte una disculpa, entonces ¿estás destinado a sufrir el resto de la eternidad? Porque eso sería poner, darle tu poder a, a la otra persona. Sí. O sea, el, el que si tú no me ofreces disculpas, yo no voy a estar contento. Eso es como decir, pues tú, tú estás en control. Si tú eliges, pues soy feliz. Si no eliges, pues estoy miserable. Y, da, y, y nos damos cuenta de cómo esto nos quita poder. Y nos damos cuenta eventualmente de que esto es lo que ha, la razón de ser de todo este conflicto interno es la manera en que yo estoy interpretando, son mis expectativas y la manera en que yo estoy juzgando al mundo. Ajá. Y eso se debe a vacíos emocionales que yo tengo, que estoy esperando que alguien más me dé. Una persona que te ofrece una disculpa lo está haciendo porque esa persona tiene ganas de reparar esa cuestión, esa relación. Pero nadie está obligado a querer reparar, ¿no? Otra persona puede no querer reparar y decir, no, pues mira, porque aparte de todo, no sabemos lo que la otra persona piensa y no sabemos si nosotros somos el villano en el cuento de la otra persona y la otra persona piensa que tú deberías ofrecer una disculpa. Pero como cada quien vive dentro de su propio ego, pues es difícil tratar de entender la perspectiva del otro. Es lo que mi grupo eleva, la tribu eleva, llamamos la conciencia de unificación, conciencia de 5D, es, es, cinco, cinco de, es decir, Empezar a entender que, ok, yo no soy el centro del universo, no soy Enrique y el resto del universo, sino que yo soy parte de un gran todo en donde también está Lorena y Juana y Chana y fulanito y, y todos tienen su propio proceso de evolución y su propia, eh, propia conciencia y para ellos tal vez yo soy el villano. Eso no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Pero es más, díganme cuántos de ustedes han sido el villano o la villana en el cuento de alguien más sin ustedes creer que lo son. Porque aparte de todo, pues a nadie le gusta creer que es un villano, ¿verdad? Entonces, pero créeme, yo soy en el villano en el cuento de muchas personas. Y más, les voy a decir el otro día, el otro día, bueno, ya tiene el otro día hace un par de años, ¿verdad? O cuatro o cinco años, eh, me escribe una persona diciendo que por mi culpa su mujer lo había dejado. Que porque mis videos, que porque los yo, yo tengo la culpa de lo que tú hayas hecho. ¿verdad? Yo no tengo la, la responsabilidad, pero siempre tú vas a ser el villano en el cuento de alguien más. Yo soy el villano. A veces yo soy el villano en el cuento de, de Nace, de, de mi pareja. A veces yo soy el villano en el cuento de mi hija. A veces yo soy el villano en el cuento de mi mamá. ¿sabes? Y a veces ellos son los villanos en mi cuento. Yo tengo que reconocer que eso es por el significado que yo le estoy dando. En pocas palabras, si no tomas eh, responsabilidad de tus emociones... Y empiezas a culpar a los demás de que tú te sientas de tal o cual manera. O sea, si tal persona no me ofrece una disculpa, yo no puedo ser feliz. Entonces te has vuelto su esclavo emocional. Si esa persona decide no, no ofrecerte una disculpa, pues ya te destinaste a ti mismo, porque nadie más lo hace, te destinaste a ti mismo o a ti misma a sufrir para el resto de la vida. Esperando que ojalá y algún día a esa persona se digne a ofrecerte una disculpa. ¿Se entiende? Entonces, cuando, cuando somos objetivos, entendemos que nadie en el mundo nació para hacernos felices, y que tú no sabes las circunstancias del otro. Entonces, juzgar a alguien y decir, tú debes de... Acuérdense, el tienes que y debes de son de las cosas más tóxicas que podemos pensar con respecto a nosotros y a las demás personas. El tienes que y debes de, porque eso no sirve de nada nunca. Tienes que y debes de querer obligar a alguien, querer controlar a alguien. Um, Te vas a dar cuenta de algo. La vida mejora en el momento en que o sea, dejas de tratar de controlar a la gente para que se alineen con tus expectativas. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de esto? De lo cansado que es tratar de controlar lo que alguien más hace. Entonces, vamos a tratar de entender um, qué, qué alternativas tenemos, ¿OK? Para enfrentar estas situaciones. La primera ¿no? es, es jugar el rol de, de la víctima, que no está mal, ¿no? Porque cada quien elige. Podemos jugar el, el rol de la víctima en donde decimos, por tu culpa yo no soy feliz, como tú no me ofreces una disculpa, como tú haces o no haces, yo no puedo estar bien y en paz, uh -huh, yo soy tu víctima, o sea, tú eres mi victimario y pues yo aquí estoy, a, a, yo estoy aquí a, este, pues esperando a que tú hagas algo para poder ser feliz, ¿no? El problema con eso es que el camino de la víctima lleva a tierras de, no muy placenteras, de decepción, de amargura, etcétera, de, de poco poder personal, ¿verdad? Porque pues yo, si yo aquí soy pequeño, yo soy pobrecito, pues que el mundo haga algo para que yo... Y esto aplica en el amor, esto aplica en las amistades, aplica en el dinero. O sea, personas, por ejemplo, pobres en, emocionalmente están esperando que alguien más los llene. Es que tú no me haces feliz. Es que tú, tú tienes que hacer esto para que yo sea feliz. Personas pobres económicamente dicen, es que yo no tengo porque alguien más no me lo permite. Es que el gobierno, es que el presidente, es que alguien más eh, no, está esperando que alguien más le dé. Está esperando que alguien más le resuelva. ¿sí? Soy pobre en ese sentido. Uh, pobre en las amistades, pobre es, es la persona que se victimiza, ¿verdad? La siguiente alternativa que tenemos es tomar, es tener poder sobre nosotros y decir, ok, no, mis emociones no van a ser consecuencia de lo que pasa allá afuera, mis emociones van a ser consecuencia de cómo yo decido interpretar la vida. Entonces, si yo quiero sanar, y este siempre es el camino de para hacia la sanación. El camino a la sanación no es esperar a que el otro me ofrezca una disculpa, decir, "Ah, tú me lo debes. El camino a la sanación está en reconocer el proceso de la otra persona, aceptarlo, amarlo y validarlo como sea, aunque no lo quieras en tu vida, pero decir, ok, lo acepto, sabes que mira, tendrás tus issues con los cuales lidiar, te entiendo, te acepto, gracias, perdóname, te amo, etcétera, ¿verdad? Y número 2, decir, a ver, lo que yo estoy sintiendo es consecuencia de cómo estoy pensando. Si yo estoy pensando que es una injusticia lo que se está haciendo, voy a sentirme mal y voy a sufrir. Pero si yo decido pensar que esto que está sucediendo es para mi mejora, es para que yo pueda aprender algo que yo no había visto en mí, es para que yo reconozca la adicción y la dependencia que yo tengo de, lo, de las acciones de las personas, entonces puedo empezar a trabajarlo. ¿Te das cuenta de cómo cambia esta, este aspecto de la conciencia cuando decimos no puedo ser feliz por lo que tú haces a cuando decimos a ver, a ver, tiempo? ¿Qué me está queriendo enseñar acerca de mí esta circunstancia? Ese sentimiento de injusticia, ¿qué me está queriendo enseñar acerca de mí? Y típicamente nos damos cuenta de que estamos siendo adictos, estamos dependiendo de lo que hacen los demás para yo poder estar bien. Y esto nos convierte en esclavos. Y entonces uno tiene que tomar una decisión. A ver, ¿yo voy a tomar poder y control sobre lo que yo siento o voy a seguir jugando a la víctima? Es, es simplemente es una alternativa. Es, yo le llamo el, la camina del, de la víctima o, la camina, el, o el camino del vencedor. Ah, camina de la víctima es lo que en psicología llaman locus de control externo. no Yo creo que la, las causas de mi vida están allá afuera. Alguien más tiene la culpa. Alguien más tiene el poder de lo que pasa en mi vida. Yo solo soy una hojita flotando en el río y con miedo de qué va a pasar. ¿No? Y el vencedor es el que dice, no, yo dirijo mis pensamientos y mis emociones. Yo decido qué quiero crear. Yo decido cómo quiero actuar. Tener la expectativa de que alguien te dé algo que ellos mismos no han decidido darte te va a hacer sufrir. No importa qué tan injusto o incorrecto lo consideres. ¿Okay? No importa. Es, es irrelevante totalmente. No importa. O sea, es que es injusto. No importa. Eso no va a ser que... Eh, eh, el, el hecho que tú creas que es terrible no va a hacer que la otra persona llegue y te ofrezca una disculpa. El hecho que tú creas que es la peor injusticia del universo, que alguien te fue infiel o te insultó o te... No va a ser que la otra persona cambie su perspectiva mágicamente y diga, sí, yo soy responsable y tengo que ofrecer una disculpa. No. Pero si estamos dependiendo constantemente de lo que las personas hacen para sentirnos en paz y felices, vamos a vivir miserables. ¿Sabes por qué? Porque nadie nació para hacernos felices, nadie nació para cumplir nuestras expectativas. Y mientras más rápido nos demos cuenta de eso, más rápido podemos empezar a tomar control, tener poder en nuestras vidas, y empezar a decidir. Aquí hay algo bien importante que tenemos que entender todos. ¿okay? Muchas personas me preguntan, ¿entonces qué? ¿Tengo que dejarme de lo que hacen las personas? ¿Tengo que aceptar que pues, las personas hacen lo que se les da la gana y no hay consecuencias? Porque eso es lo que nos dice nuestro ego. Si, si tú tienes esta voz en tu cabeza diciéndote esto, ahí está tu diablito interno, ahí está el ego diciendo ¡Ah, no te dejes! Ah, la, la, la gente es mala! Etcétera, etcétera. Yo les digo ¡No! No se trata de que te dejes, se trata de que tomes mejores decisiones para ti. Tener una pareja narcisista es una elección, nadie te está obligando. Tener amigos que te ofenden, te insultan, te traen para abajo, es una elección. Tú decides estar ahí. Nadie eligió a tu pareja por ti. No, es que mi pareja debería de hacer esto. No, no tiene que hacerlo. Pero tú tampoco tienes que estar si no quieres. Es que tal persona es una desgraciada porque... No, espérate. A ver, la persona está actuando según su contexto, según sus paradigmas. Tú puedes decidir estar en su espacio o no. Pero Enrique, ¿qué tal que es mi mamá? Pues, ¿sabes qué? Ámala de lejitos. Pero Enrique es mi pareja. Pues no tienes que estar ahí. Como que creemos que por alguna razón es como que, y eso es lo que llamamos locus de control externo, ¿verdad? O la conciencia 3D, como que el mundo externo es el que está controlando mi vida. Es como si alguien repartiera a las cosas, ¿no? A las personas o los amigos. Es como que de, ay, me tocaron amigos bien malos. Ay, me tocó una pareja horrible. No, tú estás eligiendo estar ahí. ¿Verdad? Nos encanta victimizarnos, pero no nos damos cuenta que en todo momento nosotros elegimos a las personas de quienes nos rodeamos y no se trata de dejarte, se trata de, número uno, aprender a entender a las personas y número dos, si de plano hay algo que no puedes tolerar, pues te vas. ¿verdad? Si no te gusta donde estás, muévete, no, no eres un árbol. Enrique, ¿pero qué tal que hay hijos de por medio? Pues con mayor razón, tienes que mostrarles cómo ser feliz, ¿verdad?, me preguntan muchísimo eso, Enrique. ¿Y qué tal es que hay hijos de por medio? Y yo no, mi, mi pareja abusa de mí emocionalmente o físicamente o lo que sea, o ya no hay amor, pero hay hijos de por medio. ¿Qué hago? Enséñales cómo ser feliz. Con o sin pareja, enséñales cómo ser feliz. Porque ellos van a actuar de acuerdo a cómo tú actúas, no de acuerdo a cómo tú les dices. Porque yo les puedo decir, hijos, sean felices, pero yo estoy en una relación tóxica que, de, terrible. ¿Qué crees que van a aprender? Van a aprender a estar en una relación tóxica terrible. No es pretexto, eh? nos encanta poner pretextos. No, ay, pero es que los hijos, no, es que es... yo te lo digo, yo siendo producto de un hogar en donde mis papás se separaron, mi, mi hermana y yo fuimos los más felices de que mis papás fueran felices, cada uno por su, por su cuenta. A, a, hoy se llevan increíble, gracias a... Cada quien fue feliz por su cuenta. En fin. Recuerden que estamos haciendo el live stream si sí, tenemos uh, cosas emocionales que sanar. Queremos retomar control de nuestra mente, sobre todo, y nuestras emociones para poder ser esos seres que inspiran a otros, que atraen a otros, que son nuestra, nuestra mejor versión. Vayan a arquitecturamental.com, ¿OK? www.arquitecturamental.com. Y estamos pasando ese live stream de esa sesión, de ese taller 100% gratuito. Lo pueden ver, va a empezar muy, muy pronto. Gracias por estar aquí, me ha, me ha pasado increíble. Espero les haya servido muchísimo, um, que les haya podido servir o ayudar en, con, todas estas, con todos estos temas, que saben que uh, son nuestra especialidad aquí en Vive Increíble. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Recuerden, vayan a arquitecturamical.com para que se registren para esta sesión, que es gratis y va a estar ahí online un rato. Nos vemos en la próxima. Que tengan un increíble día lleno de mucho amor y mucho, mucho éxito. Bye, bye.